0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 20 mai et il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
1: Et le journal avec Marc Tédé. Bonjour Marc.
0: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: On commence avec ce nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus en France, celui de la surmortalité engendrée par cette crise sanitaire.
0: Mais oui Renaud, on savait déjà que 130 à 146 000 Français étaient morts après avoir contracté le virus. Mais combien ont succombé à d'autres facteurs ou d'autres pathologies C'est ce que vient de chiffrer l'INSEE. Il y a eu en France une surmortalité estimée à 95 000 décès supplémentaires entre mars 2020 et Décembre 2021, Rémi Pfister, cela s'explique essentiellement par une mauvaise prise en charge sanitaire au début de la pandémie.
2: Durant les six premiers mois de l'épidémie, le confinement et la peur de se rendre à l'hôpital ont fait chuter les consultations. Même les urgences vitales sont passées sous les radars. La prise en charge des infarctus et des AVC a baissé de 30% par rapport à la normale. Dans le même temps, les morts subites à domicile explosées, avec par exemple deux fois plus d'arrêt cardiaque en région parisienne. Et cette surmortalité n'est pas terminée. Les conséquences vont encore se faire ressentir durant les cinq prochaines années, prévient le professeur Gilbert Deret de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Parce que vous avez des pathologies comme le cancer, vous ne voyez pas les conséquences immédiatement mais qui vont se faire sentir dans toutes les années à venir parce que les patients n'auront pas eu la chimiothérapie, la radiothérapie ou l'acte chirurgical dans les délais qui étaient impartis. Ajoutez à ça que des pathologies chroniques comme le diabète également ont été moins bien pris en charge et je vous ajouterai que évidemment la Covid a encore amplifié les inégalités. Qui a été touché en premier lieu Eh bien les, les personnes qui au départ étaient moins bien informées moins bien entourées sur le plan médical. Mais alors peut-on freiner cette surmortalité dans les années à venir Oui, martèlent les médecins avec une politique de dépistage précoce des cancers du sein et de la prostate par exemple, à partir de 45 ans. Le cancer du poumon également peut désormais être diagnostiqué bien plus tôt grâce à l'amélioration des techniques d'imagerie.
0: Explication signée Rémi Pfister.
1: Marc, l'actualité ce matin c'est également la formation du prochain gouvernement
0: avec un dénouement en vue. Oui, l'annonce de sa composition devrait avoir lieu cet après-midi. C'est ce qu'annonce l'Elysée, annonce qui date d'il y a quelques minutes. Quoi qu'il en soit cela interviendrait presque un mois après la réélection d'Emmanuel Macron et cinq jours après la nomination d'Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Un délai assumé par les deux têtes de l'exécutif qui cherche sans doute à gagner du temps et à jouer la montre, explique Arnaud Benedetti, spécialiste de communication politique et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire.
2: C'est une stratégie en tout cas. Vous évitez la nationalisation de l'enjeu législatif. La campagne législative, elle se déroule. Les candidats sont en campagne sur le terrain mais euh, il n'y a pas de véritablement pour l'instant de polarisation nationale alors qu'une élection législative c'est une élection nationale donc en évitant la nationalisation de l'enjeu vous évitez euh, bah, les critiques sur le bilan d'Emmanuel Macron sur son projet éventuellement autant d'anglements euh, qui ont été utiles lors de l'élection présidentielle euh, vous réduisez le temps de l'élection et en réduisant le temps de l'élection vous euh, réduisez le temps des critiques
0: Arnaud Bédédetti, interviewé par Victoire Fort.
1: Et toujours à propos du prochain gouvernement, on s'interroge ce
0: matin sur Damien Abad. En fera-t-il partie Oui, d'autant que le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée a annoncé hier dans le Figaro qu'il se mettait en congé du parti et qu'il quittait ses fonctions. De... Et le président du parti, Christian Jacob, lui avait demandé dans l'après-midi de démissionner et de mettre fin à ce qu'il appelait un faux suspense. Augustin Lefebvre, le député de l'Ain, met en cause des compromissions de son parti avec, dit-il, l'extrême droite.
2: Damien Abad l'assure, il n'y a pas eu de marchandage avec LREM, alors que la majorité n'a investi aucun candidat face à lui dans sa circonscription. Non, s'il quitte les Républicains, c'est pour des raisons idéologiques. Il défend une ligne de clarté qu'il définit par l'opposition à la France Insoumise et au Rassemblement National, sans en dire plus. Quand on lui pose la question d'une éventuelle entrée au gouvernement alors que son nom circule, il refuse de commenter et laisse planer le doute sur son avenir. Son ancien camarade sur les bancs de l'Assemblée, Raphaël Chélan-Berger, député LR du Haut-Rhin, ne mâche pas ses mots. Quel que soit le résultat des législatives, Damien Abad n'a plus d'avenir politique selon lui.
1: Il aura perdu toute valeur aux yeux de son intérêt politique pour Emmanuel Macron. Le seul intérêt de recruter Damien Abad, c'est de couper la tête au groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale.
0: Nous ne nous laisserons pas faire.
2: Pour ne pas se laisser faire, un candidat LR va se présenter face à Damien Abad dans l'un, l'élu d'Oyonna, Julien Martinez. Une question d'honneur pour ce dernier qui ajoute « le parti n'est pas un paillasson
0: ». Augustin Lefebvre. Vous
2: écoutez Radio Classique,
1: il est 7h35, l'actualité à l'étranger et plus précisément en Ukraine.
0: Oui, la Russie annonce... Que que ce sont finalement là-bas 1730 militaires ukrainiens qui se sont rendus cette semaine des militaires ukrainiens qui résistaient jusque-là sur le site sidérurgique Azovstal à Marioupol La Russie qui concentre par ailleurs désormais ses efforts sur la ville de Severodonetsk où au moins 12 personnes ont été tuées et 40 autres blessées hier dans des bombardements sur cette ville de l'est de l'Ukraine qui est quasiment désormais encerclée par les forces russes. Et
1: puis la capitale ukraine Kiev dénonce un traitement de seconde zone de la part de certaines capitales européennes.
0: Réaction agacée du président ukrainien Volodymyr Zelensky après le refus de Berlin d'accorder à l'Ukraine une adhésion accélérée à l'Union européenne, tout comme Paris l'avait déjà fait il y a une dizaine de jours. Cela peut-il ternir les relations entre Européens et Ukrainiens euh, Ce n'est qu'une secousse passagère, estime le spécialiste des relations européennes à Sciences Po, Cyril Brett
1: ne pourra pas s'en contenter euh, à partir du moment où c'est euh, l'adhésion à l'Union Européenne par une procédure exceptionnelle qui a été demandée. Toutes les initiatives paraîtront un peu décevantes. En revanche, il faut raison garder. Une adhésion à l'Union Européenne ne garantirait pas à l'Ukraine dans sa souveraineté territoriale. Ce dont a besoin l'Ukraine, c'est du soutien que lui apportent les Européens jour après jour avec des équipements de défense, avec le soutien diplomatique. Il euh, ne faut pas se tromper. Les sacrifices qui sont consentis par les Européens pour aider l'Ukraine ne sont pas à négliger. Donc, Je pense que c'est une tension qui est réelle, qu'il ne s'agit pas de masquer, et qui ne durera pas sur le long terme quand il s'agira de reconstruire l'Ukraine.
0: Les propos recueillis par Eric Kioch. Un, un retour en France avec un résultat de voile. Oui, dans la CIC Normandie Channel Race, c'est Yann Lipinski et Anthony euh, et Ambrogio Becaria, pardon, sur Crédit Mutuel, qui ont remporté cette nuit l'épreuve en coupant la ligne à 4h38, soit 9 minutes 50 d'avance sur leurs principaux poursuivants. Et puis on se quitte avec une disparition, Marc. Hier. Oui, celle du compositeur. Compositeur grec Vangelis. Vangelis Papatanasiou de son vrai nom. Il est décédé hier à 79 ans. Si son nom ne vous dit rien, vous avez sans doute en tête certaines mélodies de films qu'il a composées. En l'occurrence, celle de Blade Runner, Christophe Colomb ou encore celle des chariots de feu.
1: les chariots de feu qui est retracé eh bien l'histoire de l'équipe euh, olympique anglaise pour les jeux olympiques justement qui avaient lieu en France en 1924. On va continuer de parler de sport dans un instant dans les spécialistes euh, mais cette fois-ci c'est la petite balle jaune qui sera à l'honneur avec Nelson